0: 青山多爱风也风也王过山风也可算莫随水中多多呀，啊千啊、养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈。我
1: 是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。更正上期的一个口误啊，口误啊，就是油膜的厚度不是纳米啊，是微米啊。油膜的厚度啊，嗯、我们上期说成了纳米，对，但其实应该是微米是微米，那个单位是微米啊，微米。纳米的话更薄了，啊、嗯，吧？对对。啊，第一个问题是三位老师好，想问个买车的问题啊，不知道各位如何看待几何 C 这个车是属于油改电吗？如果让你们选择和 ID.3 比较，你们会选择哪个？价位差不多，但是几何 C 续航五百五，加速也更快。啊，一个关于电动车的问题啊，吉利的几
2: 何 C、啊呃。首先几何 C 的话应该是。车型是上一届车展开始发售的嘛？我记得是、嗯、上一届上海车展，应该是21年19年的、一九年,年的那一届。嗯、然后的话呢，吉利的话呢，用几何 C 的话呢，这一个严格来说的话呢，它应该不,不属于那种有改件的平台，它是一个纯电的平台，它应该是一个纯电的平台来做的。但是的话呢，几何 C 的话呢，怎么说呢？那个车你说怎么样吧？因为你看一些硬件，包括我那天去看过实车嘛，嗯、呃。有他自己的风格在里头，嗯，其实我倒认为啊，几何 C 像什么车你知道吧？特别是内内饰那一套东西
1: ，像
2: 极客零零一，像极客零零一，然后特别是在仪表盘前面那块小屏幕和中控面板这一块的那些按钮，它的按钮的话都是那一种热熔式的嘛，就是按上去，它会有给你一个触感，然后的话呢进行一些调整，这么一种呢，跟那个极客会有点像，但是 i d 三跟几何 C 的话呢，本质的区别是什么呢？因为几何 C 做过 ，ID.3 开过或者说试过，你说空间的话呢，其实各有各的优势。因为几何 C 的车身比 ID.3 要矮一些，嗯、头部空间肯定是 ID.3 来掉又有优势一些。那如果说你是不喜欢两厢车的，然后的话呢，喜欢三厢车的话，这个价位几何 C 确实是不错，后备箱也比较大，空间也比较大，特别是它有一个顶配的版本，它的后挡风玻璃。类似于天窗一样，它可以延到后排的车顶上，就采光会特别的好。然后续航的话呢，也会比 ID.3 要高一些，质保政策也还是不错的。你说这两个车怎么选？你自己去试一下，因为几何 C 跟 ID.3 开起来应该是完完全全两两种车的驾驶感受，因为一个是后置电机，一个是前置电机嘛，它配重也不一样，提速嘛差不多，反正都七秒多。如果你买那个几何 C 的长续航
1: 版本的话。那我这么说吧，就是几何的这个平台，啊，就是从吉利刚推出来的时候，还蛮就是下了蛮大的决心的，或者是也是寄予厚望的，对吧？吉利想造一个，对吧？蛮好的电动车品牌出来，但是说实话，这个品牌从一九年到现在两年多的时间，基本上被吉利内部放弃。基本上被吉利内部放弃了。好像这个品牌没什么存在感。呃，它有存在感，因为我之前是知道他们有一个大规模就是开店的，嗯、就是包括那个我们附近大融城，不是就有几何几何的那个店的嘛，嗯、就是那个城市展厅嘛，就是开在商城里面的嘛。但是只是开了那一茬，后面再开就开不出来了。那么原因是什么呢？车卖不动。对，因为车卖不动，没人要没啊，没人要、啊。而且你想，要就几何的话，目前有几个车型？几何 A、
2: 几何 A 跟几何, C, 几何
1: C 就两个车型，<对>它两年其实就只出了两个车型。<对>但说实话呢，多多少少推的有点慢
2: 。而且价位的话呢，确实来说，你要跟自主品牌，因为这个价位的话，也就自主品牌有有电动车嘛，合资品牌它其实并没有。嗯然后你跟别的不管是新势力也好，你跟传统主机厂去比的话，它的价位确实是比别人价位要高一些。因为
1: 价格的话，好像我是昨天瞄了一眼，昨天是看广告还是看什么网站的时候瞄到一眼，就弹出了一个广告，好像几何 C 目前有蛮大的一个优惠，但我没有仔细看。如果这个车卖十万块钱的话呢？呃，那我觉得超值，因为它十六万嘛，肯定不止。嗯、它应该是
2: 十三万那个版本的话是四百多续航，因为我前段时间不是陪一个朋友去。提捷豹的时候，他隔壁就是有一家几何 C 嘛，正好我去隔壁晃了一圈，去问了一下，销售政策的话呢，差不多优惠一个七八千块钱，有旧车补贴的话呢，提供材料他给你一个置换补贴，大概四五千块钱，然后的话呢，终身首任也是首任车主终身质保
1: 。呃，它五百五的续航要那个了，要十四点七八万对呀、啊，十四十四万七八、呃呃。最便宜的是十一点。四八万啊，最便宜的是十一点四八万啊。那外面的那个广告，如果十万差不多，如果有个一万多块钱的优惠的话，那这个车十万块我觉得是值的。但是这个车如果花十六万去买的话，就不是太值了。因为相对现
2: 在新能源车里面卖的比较好的广汽 i n s 的话，就是那个 i n s 整体的尺寸或者说外观更加讨人喜欢。嗯。阿迪山好像也也是差不多这个价，哦，比它贵，比它贵十四万九千九9 9 9 8起
1: 啊，到十八万
2: 1 5, 8万9吧，十七万五千8百八
1: 十啊，比它贵啊。那这两个车其实我觉得区别还是还是蛮大的、啊。再来一条，朋友想买一个大，哎，朋友想买一汽大众探岳，问老秦阿 Q 颗粒捕捉器问题彻底解决了吗？不知道啊，呃，我觉得你问的人不对，对吧？你只问了老秦，问阿 Q， 嗯，对吧？你应该问四 S 店，对吧？你应该问厂家。问四 S 店没有，四 <S, <笑> <S, S 店肯定跟你说解决了，都有解都解决了，嗯、都解决嘛就好了呀。那么<笑>、嗯、一问。问老秦有什么用的？问阿 Q 有什么用的？对吧？这个没有用的。这个问题还是要去问，就是这样，就是问他们到底解决了没有？或者即使如果没有解决，解决的方案是哎，你们目前给出的哪些就是解决方案？嗯、就是到底是不是加98号汽油是一个终极的解决方案？嗯、对，你说加98号汽油，我觉得这个肯定不是一个终极的解决方
2: 案。<笑>但是我也蛮奇怪的，那个叫什么的？那个大众应该叫探月吧
1: ？嗯
2: ，探探岳为什么就没这个问题呢？供应商不一
1: 样，啊，一汽大众叫探岳，就探岳出这个问题吧，就途观 L。上汽不是，上汽大众还有一个叫途岳，啊，对，和它两个级别的，和它两个级别，就是它其实就对标了，就是上汽大众那个途观 L 嘛。那途观也没出这个问题，就供应供应商不一样啊，大家选的人家不一样嘛，可就是供应商的。南北大商，南北大众选的就是颗粒捕捉器的这个供应商是不一样的，对，就那个其实探岳的那个问题啊，明显就是配件问题。明显就是配件问题。其实，如果他那批配件用完了之后啊，他换供应商或者配件改良的话，那理论上那个问题是应该会解决掉的。对，不是一个非常难的一个问题。只不过什么呢？尴尬尴尬在那个车卖的又好，对吧？可能已经几十万台卖掉了，他不可能召回啊、嗯。这个召回成本有点高啊。怎么召回啊？他召回要帮你对吧？全换了呀。嗯。那因为这个颗粒捕捉器还是做在那个三元里面的。对。对吧？要换的话，就整一套全部换掉。那个那个不便宜啊，所以对他们来说这个代价太大嘛，所以只是让大家对吧，跑去他店里面对吧，他给你启动那个就是再生的程序，或者让你多跑跑高速，然后实在不行嘛，就是新车买回来对吧， 9 8号汽油
0: 。好像那那段时间网上还看到有那个什么代跑高速的这种服务，对吧？代<笑>跑高速还有这个服务啊,啊？你给我200块钱，我给你高速上去跑个300公里回来。<笑><吧><笑>
1: 那这个问题去问一下那个主机厂，或者是问一下四 S 啊，就是他们应该是最清楚的。而且呢，可以怎么样呢？可以你问的时候、啊、录音录下来，嗯，对吧？对，到底解决了没有？对吧？你要说解决了，我帮你录音录下来，对吧？要哪天这个问题就出现了，对吧？我要求退车，对吧？好，再下一条，三位大神啊，我的氙气大灯怎么变粉红色了？是电瓶没电了吗？我看显示电压 13.9 九伏特。请看图，已经下单买新电瓶了啊、哦！我们的这位尊敬的凯迪拉克车主，因为这个星期由于电瓶的这个问题一直困扰着他。嗯，然后我觉得不是灯都有问题
2: 了，呃，是灯坏了。不会、呃呃，应该不会，不会。你是不是去过哪个哪些好地方没跟我们说？所以灯变粉红色了，<笑>提醒一下，<笑>你要跟我们说一下
1: 。灯变粉红色了，对吧？现在还有地方有粉红色的灯吗？所以他找到了，我们没找到呀。没有了，吧，好像。<笑>呃，这个是
0: 他原车是一个氙气大灯的灯泡，那、嗯啊、灯泡应该使用寿命到了，到了，呃、啊，损坏了，呃、嗯，他就出现这个暗亮，粉红色的光啊<链>、呃，需要更换大
1: 灯灯泡。哎，但我在想啊，它这个灯泡好像时间也不长啊。蛮长了，他这辆车时间蛮长了。哦，它是那个电瓶是两年九个月，对,对啊，它不一定是它车也两年九个月对，一单氙气大灯能够用多久？啊？也就用个几年时间吧。也就用个几年。对的
0: <对>，就要换了你。你即便是没有出现这种粉红色的灯光，它的灯光亮度会下降、嗯呃，它会有光衰嘛？嗯、你去验车的话，它会跟你说大灯亮度
1: 不合格嘛？啊、嗯。呃好的啊，不是你电瓶导致的，是你灯本身就有问题了。因为可能他，因为电瓶的问题嘛，他就觉得电瓶可能会影响各种各样的问题。你
0: 不要指望一个灯泡能用个十几年啊、哦，不可能的啊、哦，不可能。嗯，有有有有有有啊<了>、那个，好像据说是美国有一个灯泡已经用了三十几年了，嗯、还是六十年。反正就是几十年了嘛，那个灯泡是它永远不关的，一直亮着的，一直亮着的那个灯泡。这个灯泡我好像也看
2: 到过，有人介绍过，好像也不止几十年，应该上百年了已经。没有上百年，上百年前还没有灯泡了，你不要胡说，肯定有的，那个是蜡烛，上百年前有灯泡的
1: ，一百年前有灯泡，一百年
0: 前有灯泡的。然后，然后那个灯呢，因为它这个效率不高的，它很暗的那种灯，好吧。像这种效率这么高的灯泡，不可能寿命很长很长
1: 的啊，能用个几年就不错了。好，好的，啊，再下一条，三位老师好，我看到汽车保养手册上发动机保养栏里有条 ，PCV 系统每2万公里或12个月或按情况需要，请问 PCV 系统是什么？谢谢 ，PCV 系统。阿哥、啊、知道吗？什么是 PCV 系统？哎，我知道了，
2: 哎，这个叫曲轴箱通风阀，曲轴箱通风阀，曲轴箱强制通风系
0: 统啊,啊那么这个东西就是为了把这个曲轴箱里面的废气，因为我们发动机在工作的时候啊，嗯、这个不管是这个压缩的时候、啊，嗯、还是它在点燃做工、燃爆的时候啊，嗯、都会有一部分这个混合气体，嗯。燃烧过的或是没有燃烧过的，它在压缩的时候也会啊，在活塞上行压缩的时候也会，会通过活塞环与缸壁之间的一些小的间隙，会串到哪里去？窜窜到曲轴箱里面去。
2: 嗯
0: ，而且它这个气体都是有压力的，都是有压力的啊，所以我们这个，它又不能把它直接排到这个空气里面。嗯。啊，这样会造成一个空气污染。污染，嗯，啊，所以需要用这个曲轴箱通风系统把它回收，重新二次、啊、燃烧，重新进入这个燃烧室，啊，进入缸内去燃烧。嗯。第二呢，它也可以降低一个进气的氧含量，嗯，防止一个发动机的这个燃烧温
1: 度过高。嗯。啊、嗯。好的。啊，再下一条，三位大师好，问个火花塞的问题。新的火花塞都连着一块密封垫，要是在使用过程中想检查气缸的燃烧情况，把火花塞拆下来，但是火花塞的密封垫片已经是扁平的，这样再装上去的话，对密封性有没有影响呢？没影响，按照标准扭矩来装，不会有影响
2: 对不对？那个密封垫不是橡胶的，嗯、那个密封垫是铜或者说是铝的这种垫
1: 垫片，嗯、<对>它本身其实就长这个样子。啊，没有关系的，<对>没关系的。对，好的啊。好，再下一条。三位好，清洗节气门的正确方式是怎么洗呢？嗯、我的雷凌六年只跑了三万多公里，变速箱油要换吗 ？CVT 是不是重力换就可以了 ？CVT 重力放油是不是放的很干净？两个问题啊！呃、其实不管你是手动变速箱、自动
0: 变速箱、嗯、啊，我们其实节目里面多次说了啊，重力换油就可以了，好吧？重力换油就可以了。你非要说不是放的很干净，那你把变速箱抬下来，嗯，你以为循环换就非常干净了，就没有残留了？你要一点没有残留，你就把变速箱抬下来，<开>分解掉，啊、全部彻彻底底洗干净，再拼起来。是一个干燥变速箱，再进行油液的加注，啊、那才叫彻底
1: 干净了。啊、你愿意这样干吗？不可能的嘛、啊。对呀，不可能的嘛。啊、重力换油就可以了，重力换就可以了<吧>啊。然后他还想问正确的清洗节气门的方式。节气门的最好是
0: 拆下，但是有有些呢不一定要拆下啊。最好是拆下，嗯、拆下来清洗完了以后装回去，然后做一个节气门的匹配。嗯。啊，这个
2: 就是正确的，就
1: 最正确的就是拆洗，啊、拆洗拆下来洗拆洗的话呢，把
2: 那个电解液喷到那个应该是无纺布吧，对吧、啊？那种蓝色的那个布啊，那个是无纺布，哎、喷到无纺布上面，用无纺布去擦拭
1: 。但是现在我看大多都不会拆洗嘛，都是直接帮你就是喷一下。嗯，也不一定，看车型的，看车型
2: 。对，看车型的，看工时费，看钱的，就是说你在 4S 店。这个车型该怎么拆，他就帮你怎么拆。你在修理店
1: ，对吧？看工时的，他看你什么车。好，再下一条。三位大神，你们好，我是二零二一款迈锐宝 XL， 今年四月买的，目前安全行驶了一万两千公里。今早七点去上班啊，行驶了几百米，仪表盘突然黑屏了两秒，又恢复好了。中控屏正常，音乐播放也正常。晚上下班又出现这个现象。四公里路程连续出现两次，这是什么原
0: 因？这个感觉上啊，你像你这样的描述，感觉上很像仪表的供电的问题。啊，对的，很像啊，电压不足、啊嗯。对，一不是电压不足，是供电供电、啊，供电可能是那个插头松动。后
2: 面的排线也没插好、啊。对
0: ，插头松动，有可能的。你这个车还是个新车啊？啊，去四 S 店吧
1: 、啊，叫他们拆下来检查一下。嗯、啊，不行，该换什么就换什么。嗯、啊。然后我看到这个车型之后啊，你知道我脑子里面第一个反应是想到了老谭啊，对的。我想问一下这个小伙伴，你平时有有没有听那个老谭说车这个节目啊？你是不是老谭的忠实听众啊？因为我看到这个车型，就是一下子就让我想起了老谭。我们的听友呢，一般不会是老谭的忠实听众，不太会的，不太会的，那就好。万一我们的听众也听老谭的话呢？我就不太再想做
2: 这个节目了。<笑><笑>但是迈锐宝 XL 其实今年，今年的整体的口碑是处于一个上升的一个阶段的。因为今年的话呢，其实迈迈锐宝其实做了很多事情，或者说通用做了很多事情，嗯、而雪佛兰就他妈做很多事情。嗯、老谭也做了很多事情，我们别功不可没，可没我们别提老谭好吧？<笑>你再提老谭，我下期节目我就不录了，我我回家了我。<笑><笑>他迈锐宝今天干了一件什么事情呢？<笑>哎、那个不是有很多的 up 主嘛？<笑>哎呀，那那我走了。<笑>不是有很多 up 主吗？哎、然后 up 主的话，有一些的话呢，确实是水平很牛逼，他们是专门跑赛的，赛的到的嘛。然后就给了他一台原厂的迈锐宝 XL 2 1 2 0 T 的，然后去测原厂圈速。然后的话呢，测下来，其实比很多所谓的。所谓的运动主打车型的圈圈速都得快，嗯、然后的话呢，换了一套轮胎，换了一套避避震，变速箱、发动机调教了一下之后，全车拆工做的圈速已经比很多的主打性能的车，甚至于比 M 3 M 4都要快啊。
0: 嗯
2: 、然后的话呢，他还做件事情，他在这北浙赛，嗯，浙赛的话呢，他用原厂车跑了一台，跑了一个记录，这个叫什么记录呢？二十万以内
1: 最快圈速啊！二十万以内最快圈速<对>啊！它其实就有有这个水平的，因为这个发动机放在那里的，嗯、这个功率在这里。二十<对>万以内你要买到比它发动机功率大的车的话，好像是没有的，蛮难的。对，所以说
2: 通用的营销还是做了确实不错的啊。老谭就别提了，找四 S 店赶紧去啊，找四 S 店处
1: 理啊。这个不是什么大毛病啊，但是自己是搞不定的啊。哎、啊，你不要自己去拆仪表盘啊。啊好、啊，再下一条，老秦老师好， 1 5年大众途锐， 1 3万公里了，没啥毛病，烧机油的通病有，一直用5 W 4 0机油，有必要换50的机油吗？ 13万公里的途锐啊，
2: 什么发动机？ 3 0 T 的机械增压、啊、，Q 7卡宴同款啊，这个发动机。5 W 4 0已
0: 升级成5 W 5 0烧机油的现象可能会有一点改善，可
2: 能会有点改善，但是根治不了的，根治不了。因为这个发动机你再根治，只不过是什么呢？缓解一下而已。对,对，还是要换改进型活塞环，还是什么呢？还是要平时这个这个车呢，到真的要像本田一样，本田 4S 店是每五千公里保养，强制你要买瓶汽油添加剂，这个车就应该这么来改。<笑>五千公里保养一次是吧？不是五千公里必须要灌一瓶那个添加剂。添加剂、啊、说说到说,说到添加剂，我差一点脱口而、啊、出，对吧？我们老腾
1: 的产品了，哎、<呀>死了也好。这个，谭无敌，耳濡目染了，对吧？啊，就你这个，就是你可以试一下，因为这个发动机天生烧机油，嗯，
0: 天生烧机油啊，天生烧机油也没办法，这个。你靠提高一个级别的机油粘度来说彻底解决这个问题，嗯、解决不了，解决不了啊！但是会有一定程度上的改善，嗯、啊、还是实际看你这个发动机的工作情况
1: ，嗯。好的、啊，再下一条，三位老师好，又来提问，麻烦各位了。我的凯迪拉克 XT 5， 今年六月份买的，昨天五千公里做首保，师傅检查了一下，说分水阀有点漏防冻液。我看了一下机油滤清器，被滴了一点点红色的液体啊，但是防冻液液面好像没有下降。师傅说这个东西要索赔更换，但刚买的新车就要拆那么多东西啊，心里有点过不去。修理工说每个月都会遇到一两个新车漏防冻液的，换了以后跑一万公里不漏的话就不会再漏了。请问秦师傅，这个东西是起什么作用的？一定要换吗？会。越漏越厉害吗？换的话对保值有影响吗？不换有什么后果？因为现在防冻液液面基本没有下降。如果换的话，换的过程中有必要看着维修工施工吗？需要注意点什么？谢谢三位老师了啊，一位凯迪拉克新车的车主啊，嗯，到了需要索赔的项目是我
0: 们这样来说啊，嗯、这个防冻液整个一个系统上面，不管什么地方漏，嗯都需要进行维修，对，维修，因为它只会越漏越厉害，对，啊，不会漏漏就不漏的，一般是不会的，只会越漏越厉害。而且你这个车是在保修期内，嗯，呃，尽快去索赔
1: ，尽快索赔
0: ，尽快索赔啊，去换掉它，这个东西不换是不行的。
2: 他说的分水阀就是机油散热器对吧
0: ？应该是不是的，他不是的，他这个不是机油散热器，他这个东西还蛮大的一个东西，要拆进气歧管的。那么这个东西是什么呢？是属于发动机的热管理系统
1: ，发动机热管理系统里面的一个被部件部件、嗯。
0: 对的，呃，所以这个东西有问题，你肯定要去换的啊，呃，尽量不要拖时间，尽快去处理。换这个东西呢，属于索赔项目，是免费的，也不会影响你车、嗯、二手车卖出去的产值啊，不会影响的。只有事故，对这个不是
1: 事故车啊，你不是事故造成，对,对的对
0: <吧>啊，所以这个不会影响产值的，嗯、呃。那么至于你说这个一个新车啊，就要拆那么多东西，拆的东西是蛮多的。嗯。看那么多东西，心里过不去呢，那就不要看嘛。啊、你在旁边看了，你就要心疼嘛，<笑>对吧？你让他给你修好了，只要不漏就好了，啊、对吧？
1: <笑>我觉得，就是这个小伙伴可能就是他的那个，就是他是一个比较细腻的人，嗯、他是一个比较细腻的人，对吧？他很在乎这些事情啊，而且他甚至还会想过，对吧？他会问这个东西不换行不行，对吧？会不会漏的越来越严重？那其实车嘛，就是工具嘛，对吧？这个东西如果坏的话，有问题就一定要及时维修，不管是你自己花。钱维修还是说索赔维修，这个都是一定要去做的一件事情。如果你不去做的话，哎，可能会会后面越来越严重。嗯、啊
0: 啊，你指望跟二手车卖走的时候，我这个车原装的一颗螺丝都没动过，啊、就是有点漏水。啊、<笑>这个人家说你都漏水了，你不
1: 动螺丝，我回去不是还要动吗？对吧？啊、对的，所以就不要去介意这些事情啊，不要去介意。那然后他还忘，就是换的过程当中有必要看着。维修公司，嗯、我我觉得你不要建议不要看，我觉得你不要去看，都会心疼。心疼<笑>看看的话，<笑>你会心更疼，<笑>那就心碎了，不是心疼了就好。就我在拧螺丝，你身上会觉得疼，对吧？啊，很可爱的一个小伙伴啊，就这个其实就按照他们正常的一个流程去做，对就可以了，就是也没有什么太多的就是注意事项，对吧？因为你这个都是在四 S 店里面施工的嘛，四 S 店它都会有一套相对标准的操作的流程。对你按这边的流程走就可以
0: 了。四 S 店也不希望给你修好了以后他还漏啊，对的，对吧？要不然他还是要再一次给你索
1: 赔，嗯，对吧？他们索赔也要走流程的，也很烦的，对吧？好，在最后一条，三位老板好，最近几次聊到国产车的话题，我来分享一下我的观点啊。首先，我觉得认识一件事情还是应该客观。呃，还是应该科学客观，既不盲目自大，又不妄自菲薄，能够理性认清差距与不足，才是取得不断进步的最重要前提。近几十年，尤其是近十几年来，我们都看到了汽车产业所取得的长足进步，有目共睹。但平心而论，我们的汽车产业与国际先进水平相比，还是有很大的差距。我相信，越是业内人士越清楚这一点。我个人很认同一位业内资深人士对汽车行业差距的认识，就是说，我们的汽车行业整体比较来看，水平大约略好于韩国1970年代到1980年代的水平，但是仍然赶不上韩国90年代的水平。日系、德系就更不用说了。当然，这是说整个行业的整体。平均水平，如果具体到个别车型，可能有的能好一些，有的要再差一些，在这个要再具体分析了。现在电车兴起，我们也都期待着国产汽车能够实现弯道超车，祝愿国产汽车产业的明天更加美好吧。啊，那这个就是我在周一的节目里面说的，后面几期节目会有的一条。嗯、那这个小伙伴的这个就是评论或者是发言啊。相对来说比较中肯啊、嗯，比较中肯，而且也比较到位，对，也比较到位，好吧？那反正这个星期的那个西米会员节目啊，嗯、就和大家来聊一聊这个事情，嗯、好吧？聊一聊就是国产车，嗯、对吧？爱国，嗯、对吧？好还是不好，嗯、对吧？我们到时候西米会员节目，我们来聊一聊这个问题，和大家就是讨论讨论。啊，那今天的我们这期节目啊，就先到这里啊！大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜